0: Welkom bij de vijftigste aflevering van CryptoCast. Een feestelijke aangelegenheid waarbij we allereerst onze sponsors bedanken. Bitonic.nl, Bitmamoney.com en Satos.nl. Tegenomen zit Herbert Blankenstein, euh, <laughs> <Zo>. Ik slik <laughs> alle woorden gelijk in. Naast me zit euh, Madelon Vos.
1: Hi en achter de
0: microfoon is Boris van der Ven. Yes, en onze gast vandaag, Tuur de Meester via Skype. Hi Tuur, welkom.
2: Hoi. Top. Goedemorgen.
0: Ik zal je even introduceren. Je bent, um, um, ik denk, sinds 2012 actief in bitcoin. Uh, om te beginnen als trader. Uh, je werd analist, uh, investeerder, inmiddels eigenaar van een eigen uh, uh, venture capital fund. En... Um, ja, ik denk eerlijk gezegd dat er weinig mensen in de cryptosfeer uh, werken en publiekelijk aanwezig zijn die zo ontzettend uh, uh, fantastische reputatie hebben uh, dan jij. Dit uh, voor ons een fantastisch moment dat we jou hier te gast hebben. We de wilden het al eer, heel lang. Ja. Ja. En
3: een een Twitter storm onder onze bleven, volgers op Twitter. Hè?
0: Ja, inderdaad. Ja, op Twitter werden onze, onze we luisteraars... Gaan gaan. Ja. Goed, laten we beginnen met het nieuws. Um, Madelon, zou jij willen beginnen met jouw nieuwtje?
1: Ja, me? zeker. Ik heb een nieuwtje en het zal jullie vast niet zijn ontgaan En het gaat over het onderzoek van de ABN. ABN doet namelijk onderzoek naar de crypto wallet. En um, er is behoorlijk wat commotie over. Nu ga ik, uh, zal ik even toelichten. De ABN, die, um, daar, althans er verschenen berichten op, op Twitter... over dat er gebruikers van de ABN waren die een bankrekening hadden bij de ABN... dat zij een proef zouden doen met een potentiële crypto-wallet. Nou, er kwamen foto's online, screenshots, noem het maar op. En uiteindelijk heeft de ABN via Twitter bevestigd... dat het inderdaad om een proef met een bitcoin-wallet ging. Nou, daarna is een reactie geweest van het AVM. En die zei, wij zijn hier helemaal niet blij mee. En toen heeft de, de ABN weer gezegd... het gaat slechts om een onderzoek. Terwijl ze in de eerste instantie zeiden... we gaan kijken wat wij in de toekomst kunnen doen voor onze klanten. Uh, dat kan bijvoorbeeld het veilig houden van hun cryptocurrencies zijn. waarvan ja, ze... weet dat
3: klanten daar behoefte aan hebben. Precies, nee? en nu ja. komen ze
1: er dus op terug. En daarnaast is er op Twitter nog wat gaande. Want er zijn ook een heleboel mensen en bedrijven die zeggen... nou, als je een crypto-bedrijf begint in Nederland... kunnen we bij jullie geen bankrekening krijgen. Maar nu gaan jullie zelf doen... Wat wij al sinds 2012 of 2013 aan het doen zijn, heel dat bizar. vinden ze een beetje vreemd.
0: Ja, ik moet ook zeggen, wat ik heel bizar vond aan het hele verhaal was dat um, de timing absoluut te maken heeft met die AML-5-regels, ja. waar we Petra Hielkema van de Nederlandse bank ook al over gehoord hebben. Uh, die zei: Van nou ja, dit is de manier waarop we het gaan uh, waarop de regels eruit gaan zien. Dus die banken zagen zich eigenlijk vrij om hun projecten uh, aan de wereld te tonen. Uh, maar ho, 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 dit was toch niet helemaal de bedoeling, blijkbaar. Um, en ja, ik vind het redelijk bizar, want we weten namelijk dat er al een heleboel andere banken precies hetzelfde aan het doen zijn. Banken zijn, staan op het punt om hun crypto wallets en hun crypto dienstverlening uit te rollen. En uh, ja, een bitcoin wallet ligt uh, voor de hand. Tuur, als ik jou mag vragen, heb je dit verhaal meegekregen van ABN?
2: Ja, ik heb het even opgezocht en uh, ik was even niet naar hoeveel, hoe groot ABN AMRO nu precies is. En ik zag dat ze iets van een 230 miljard in um, deposits hebben, dus in, in uh, geld van klanten. Uh, dus het is lijkt me wel interessant als, als portaal, als, als dat soort uh, institutie uh, dan wallets gaat aanbieden. Dat is echt interessant. En je ziet het ook uh, uh, across the board met uh, grote financiële bedrijven als... Uh, Fidelity, die enorm veel assets beheren, die eigenlijk uh, bruggen aan het bouwen zijn naar, naar bitcoin en, en uh, vooral bitcoin. Uh, het is wel moeilijker met de andere crypto's. Vooral voor um, veiligheidsredenen is het, is het moeilijker. Maar dus ja, ik, dat zit er gewoon aan te komen. Ik denk dat uh, het een kwestie is van als de, de wetgever en, en de regulator, als die, uh, als die erin meestappen, dan, dan gebeurt het gewoon. En als het niet gebeurt in het ene land, dan gaat het eerst in een andere. En dan willen uh, de politici niet achterblijven en dan wordt het toch goedgekeurd. Dus ik denk dat het gewoon uh, ja, niet te stoppen is. Ja,
3: Tuur, als ik daar een vraag aan toe mag voegen. Uh, jij woont tegenwoordig in de Verenigde Staten. Je bent Belg van geboorte. Uh, volg jij de situatie in België
2: nog op cryptogebied? Niet zo erg, nee. Het is een beetje wel in de zin dat uh, ik wel weet... ...en ik hoor het ook van mijn vrienden daar, van hoe het zit op uh, juridisch um, gebied. Het lijkt like erop dat België vrij passief is vanuit dat opzicht. Dat het kijkt naar Luxemburg of andere landen wat er daar verteld wordt. Dus het lijkt er niet op dat... Anywhere soon dat België een soort van leidende rol zal nemen uh, in, in, in de Bitcoin-sfeer. Duidelijk. Duidelijk. Herbert, wat is jouw uh, nieuws?
3: Nou, um, nieuws dat uh, we weer eens iets vernemen van Mark Carpelles. De oprichter ik, van uh, Mand Cox. Juist. En uh, uh, daar hoor je niet zo vaak iets over, want hij zit in Japan en hij mag daar niet uit. Want hij is daar in afwachting van de rechtszaak. heeft daar ook in de gevangenis gezeten en zo. Um, CNN kwam met een uh, reportage over hem. Ze noemden het een interview. Maar ja, ze hebben hem geïnterviewd. Alleen daar is uh, in dat uh, videootje, mm -hmm. noem ik het maar... Bedroevend weinig van te merken. Ja, ze weten niet echt wie hij is. Dat is heel erg jammer. Ja, ze, ze, ze hebben notabene één op één met hem gesproken. En dan denk ik, nou, dat moet een interview van drie kwartier worden of zoiets. Van ja. dat is wat ik eigenlijk zou willen. En is de reportage van vier minuten, waarin hij misschien al met al een halve minuut aan het woord is. Waarin hij zegt dat hij best wel eenzaam is en een paar van dat soort dingen. Jij hebt een fragment. Ja,
0: we gaan even luisteren naar een kort fragment. The more you try to deny
1: uh, being guilty. The heart gets. Closing arguments in his trial ended last verdict is in March. Carpellis continues to insist he's innocent, but
0: Goed, dat was hem eventjes. Hij ja. vindt zichzelf onschuldig, maar hij is aan het afzien in de uh, in baas.
3: Ja, maar dit is de stijl van die reportage. Het was een statement van wat was het vijf seconden. Ja, zoiets, wat heel kort. En ja. dan neemt die reporter weer het woord. Maar ja.
1: waar hebben ze over gepraat dan?
0: Dit ging ook over de. Um, ze verblijf in de gevangenis. Ja, en het gaat ook over de, de, de chairman van Nissan, die Carlos Ghosn, Die mm -hmm. van fraude wordt verdacht. Die op dit ogenblik, die rechtszaak, die zijn ze aan het voorbereiden nu. Dus dat, nou ja, dat is natuurlijk veel opzien. En hij is eigenlijk, wordt eigenlijk als een soort voorbeeld opgevoerd van... Dit is wat er gebeurt als je als westeling Japan de bak in gaat. Ja, en en hij dat is dus, niet best.
3: Na het faillissement van Mount Gox is hij voor een tijd achter de tralies verdwenen voor ja. verhoor en dat soort dingen. En hij is dus, wat is het, tientallen dagen aan een stuk door verhoord geweest. Uren per dag. En dat was naar het schijnt niet mals. Hij wenst dat zijn ergste vijand niet toe. Dat is ook een van de dingen die hij zegt in het hele verhaal. Ja. Um, dus dat, en hij, uh, in maart begrijp ik dat die rechtszaak van hem tot een climax komt. Dus uh -huh. dan is er vast en zeker weer meer nieuws. Uh, en een van de dingen die CNN hier aanvoert is dat 99% van de soortgelijke zaken daar in Japan... die leidt gewoon tot een veroordeling.
0: Ja, dus, hij, dus hij is
3: uh, uh, hoogstwaarschijnlijk toost voor een uh, x-aantal jaren. Ja.
0: Ja. Tuur, heb jij uh, Mark Capellas ooit ontmoet?
2: Nee, ik heb hem nooit ontmoet. Ik, heb, ik ken verschillende mensen die hem wel uh, hebben ontmoet... en die, uh, die ook onderzoek hebben gedaan naar Mangax. Uh, er was uh, een fantastisch interessante uh, rapporten... die verschenen kort na het failliet van Magox uh, En het bleek een, uh, een Zweeds onderzoeker te zijn... die in uh, Tokio woont, die gewoon als... als hobby het op zich genomen had om, om te gaan kijken, ja, wat is er nu echt gebeurd met mancox. En, uh, en, en ik heb die presentatie gezien in, uh, ik denk dat Breaking Bitcoin in Parijs was, uh, twee ja. jaar geleden. En daar, daar um, wat, wat daaruit bleek was dat uh, het, het is gewoon ongelooflijk. Uh, het is echt uh, filmwaardig. Hoeveel ...hacks er geweest zijn op Mt. Gox. Er zijn, uh, ik denk dat het... ...meer dan tien afzonderlijke hacks waren... ...die mogelijk door verschillende... ...aanvallers uitgevoerd zijn... ...die allemaal... Um, ja, ...geheim gehouden werden. Carpellus hm. uh, heeft uh, Mt. Gox gekocht... ...heel, heel, heel early on... Uh, ...toen het al iets van een... 10.000 bitcoin... Um, in, ...in het rood stond. Dus het, het heeft uiteindelijk uh, die exchange gekocht met een, een negatieve balans. Uh, of, of, uh, um, en en dat, dat, dat bleef gewoon duren. Uh, het was gewoon een kwestie van tijd dat het uiteindelijk zou uitkomen... ...dat hij 7% van alle bitcoin die toen in circulatie waren verloren heeft. <laughs> dat is echt ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Heb, heb, wat...
3: heb jij een mening over uh, carpellus schuld of verwijtbare schuld? Uh, vind je daar iets van? Of, of weet je daar onvoldoende van? Uh,
2: ik, 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 ik weet niet zoveel details, maar mijn beste gok zal zijn dat het iets van een criminal negligence is. Dus echt mm. uh, ja, gewoon. Uh, verwijtbare nalatigheid. Uh, ja, zoiets echt extreem. Want als je dan ook kijkt naar hoe die, die uh, bedrijverende. Um, dus die dingen zijn enorm, enorm delicaat. Het is een beetje als een uh, nuclear power plant, uh, als een atoomcentrale dat, dat je aan het runnen bent, als een bitcoin exchange. En hij, die, hij wandelde gewoon in de code. En dus, terwijl de website live was, ging hij gewoon uh, veranderingen aanbrengen in de trading engine. Dat is compleet, <laughs> oh, compleet uh, ridicuul en, en, en onverantwoordelijk. Dus dat soort dingen. Er dus zijn uh, ja, heel veel... Uh, Cowboy verhalen die waarschijnlijk uh, naar boven zullen komen het uh, tijdens het proces. Het was letterlijk een ander tijd. Maar ik denk tijd, niet, dat, ik denk niet dat, het, dat het zijn doel was om echte mensen te gaan stelen, te bestelen.
0: Ja. Nou, nee, hopelijk dat hij er uh, een beetje mild vanaf komt.
3: Uh. Ja, en het raar is natuurlijk aan het Mount Rocks verhaal dus Ze zijn uh, failliet gegaan, dus mm -hmm. hè, uh, dat minteken werd allemaal groter. Maar sindsdien, door de toename, notabene een kwart van de verloren gegaande bitcoins is maar teruggevonden. 200.000, ja. dankzij de koersstijging van de bitcoins staat Mount Rox nu failliet en wel, vet in het rood. En is er een hele hoop te verdelen. Nee, in het groen. Ze staan in het groen. Sorry, Sorry, in de groen groen. Tegelijk, ja. tegelijk, dat bedoel ik ook te zeggen. En dat is in nog nooit
0: eerder in de geschiedenis voorgekomen, dat ja. een failliet bedrijf uit het faillissement terugkeert tijdens het faillissement, en er is
3: dus een fortuin te verdelen, ja. Onder andere onder de rekeninghouders van destijds. Maar ja. daar is dan weer een of andere slimmielige regeling voor bedacht dat ze de dollarwaarde krijgen van hun bitcoins. Dat van dat moment. Ja, en daar wordt nog steeds nee, Ik geloof niet. Uh,
2: ik geloof dat dat eigenlijk anders is. Uh, oorspronkelijk was het inderdaad zo dat het dollar amount zou zijn. Maar het laatste dat ik begrepen had was dat, het, dat uiteindelijk toch de bitcoins zouden worden uitgekeerd. En uiteraard met de haircut. Dus je zou iets van een 70-80% haircut mm. krijgen omdat ja. er zoveel verloren zijn. Uh, maar Mark maar was altijd heel duidelijk dat hij uh, dus geen claim maakt op de dollar-profits van het failliete bedrijf. Uh, er is ook een soort anekdote in de tijd. In 2014 was um, Brock Pierce en een paar andere investeerders die wilden Mt. Gox kopen voor 1 dollar. Omdat ze inderdaad net dat voorzagen. Dat het op een gegeven moment <laughs> die assets heel veel waard zouden kunnen zijn. Maar ja. dat is nu... Dat is nergens uh, op uitgedraaid. Oké, okay, dankjewel wow. voor de correctie in elk geval. Fijn.
0: Goed, mijn nieuws uh, is een tweetbericht van uh, Dennis Parker... die langskwam afgelopen week. En het is eigenlijk de hele week een beetje in mijn hoofd blijven, uh, blijven rondspoken. En hij heeft een, uh, een plaatje getweet. En daar zie je... Uh, Don't look at the all-time highs in Bitcoin. Look at the yearly lows. En er staat een mooi staatje. En dan, dat begint bij 2012. En dan was de yearly low in 2012 was 4 dollar de prijs van Bitcoin. In 2013 was de laagste prijs van Bitcoin 75 dollar. 2014... 200 dollar, 2015 185, 365, 87 en in 2018 3200 dollar. En uh, het verhaal wat dit natuurlijk vertelt is, die, uh, is het verhaal van die exponentiële groei van die prijs.
1: Op 2015 na dan?
0: Ja. Daar, dat is het enige jaar waarin de low iets ja. lager was dan het jaar daarvoor. Um, het is een
3: mooie visie. Niet naar de pieken kijken, maar naar Zeker. de talen. Dat ja. Ja. in feite iets veel nou
0: ja En dat, dat zet eigenlijk de hele bear market in een bepaald perspectief. En dat perspectief zie je niet op het moment dat je met voor 20.000 dollar bent ingestapt. Maar dat perspectief zie je als je er wat langer in zit. En mm -hmm. tuurlijk ik vind het ook interessant. Jij bent bij uitstek iemand die er al uh, wat langer in zit. Uh, als je dit zo ziet, of als je dat zo hoort. Als je kijkt naar die yearly lows. Hoe, hoe ervaar jij de bear market? Als je dit hoort, wat, voelt dat wel als een bear market?
2: Je bedoelt nu? Ja. Nee. Ja, ja, inderdaad. Uh, ja, we zitten absoluut in een bear market. Uh, als je kijkt naar een andere manier om te kijken... naar, de, naar hoe de markt evolueert... is te kijken naar de drawdowns. Naar hoeveel procent zijn we gezakt van de vorige all-time high? Um, en dus als je kijkt naar de eerste crash in 2011 dan uh, uh, crashed bitcoin met 92%. Uh, in 2015 gingen we 85% lager dan uh, de, 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 de piek van 1000 dollar. En dan uh, tot nu toe zijn we 84% gezakt. Uh, we, we zijn weer iets hoger uh, momenteel, maar de, de low in bitcoin was 3.140. Dus als je, als, je, als je het zo bekijkt, dan, uh, dan is dit eigenlijk gewoon de normale cyclus. En het is ook normaal dat de... De, ...de lows, iets dat die, dat die, dat die gaan afvlakken Dus zowel de, de nieuwe highs zullen uh, over tijd afvlakken ...de nieuwe lows zullen afvlakken ...gewoon omdat we uh, bezitten in een maturatieproces. Die cycli in bitcoin die zullen langer en langer worden... ...totdat we uiteindelijk komen bij een uh, cyclus zoals in, in de goudmarkt... ...of in de kopermarkt, um, uh, de commodity markets... Um, en als, als, als bitcoin echt matuur is, en als we dan spreken over een, een marktkapitalisatie van meerdere triljoen, uh, metre, uh, hoe, hoe is het in het Nederlands, biljoenen? <laughs> miljarden. Dus, nee, een miljard. En dan nee, een biljoen, dan het, ja. je
3: dus het ja. een biljoen, oh, meerdere yeah. biljoenen
2: heb je het over. Ja, ja een een inderdaad. Als je spreekt over, dus, dus goud bijvoorbeeld, fysiek goud, is dus 5 biljoen. Uh, dus als bitcoin naar 1 of 2 biljoen gaat, dan gaan, dan gaan ook die cycli trager worden worden en dan en gaan ook die, uh, die rallies minder agressief zijn en de crashes zullen ook minder diep zijn. Um, ja. En dus dat is, dat is waar ik denk dat we heen gaan.
1: En tuur, doel je dan alleen op um, het prijsniveau of doe je dan ook op de tijd? Want ik kan me ook voorstellen dat het gewoon langer gaat duren om dan een bitcoin met een dollar omhoog of naar beneden te bewegen.
2: Ja, inderdaad. Ik, ik doe het ook op tragere cycli. Dus het, het langere, de langere duur. Dat dat is iets wat veel mensen in uh, 2014, die, die al lang in Bitcoin waren toen, die dachten van ja, en mezelf in kluis, dat de recovery vrij snel zou komen. Dat we opnieuw uh, in 2016 echt een grote rally zouden gaan zien, of, of, of zelfs in 2015 al. En dat is niet gebeurd. En um, op, op dezelfde manier het zou kunnen dat uh, uh, ook... Deze keer, ondanks dat het al meer dan 12 maanden is dat we zijn beginnen dalen, dat de bear market langer gaat duren dan de ja. vorige. Um, ja. Ik ben, ben er niet zeker van. Uh, ik denk dat er heel veel elementen zijn die ja, voor bitcoin spreken momenteel. Uh, echt institutionele adoptie is, is ongelooflijk uh, als, als je het van dat opzicht bekijkt. Maar um, het, is, het is iets om meer rekening te houden. Dat bijvoorbeeld... Bitcoin in een een range zou so kunnen gaan traden voor zes uh, of twaalf maanden, misschien tussen zeg maar 2 en 7000 dollar of zo. So.
0: Wow. Top, ik, we moeten daar zo meteen even over doorpraten. Ik wil eigenlijk heel even snel uh, de brug maken naar de prijsanalyse. Dat doet uh, Madelon elke week. Yes. En um, Madelon, wat, uh, wat is er gebeurd in Bitcoin en wat gaat er gebeuren? Ik
1: Bitcoin? pak hem er gelijk even bij. Want vorige week had ik verteld over die mooie supportlijn rond de 3500 dollar. En de koers die bounced daar nog steeds tegenaan. Ik gaf ook aan, hè, van, nou, er is een grote kans dat we lang horizontaal uh, gaan doorlopen... Nou, dat is inmiddels gebeurd. Um, en de Koers. Die heeft nu wel heel veel su support. Op die supportlijn. En ik vraag me af of die. Um ja, nog lang steun gaat hebben. En op het moment dat we hier doorzakken... dan moet ik me toch wel een beetje zorgen gaan maken. Want dan zou het inderdaad kunnen zijn... wat Tuur ook al zegt... dat zouden we nog verder omlaag kunnen. En aan de, uh, als je het de andere kant bekijkt... ik vertelde vorige week ook dat die, um, die, die weerstandslijn... rond de 4000 dollar ligt op dit moment. Hm. En die loopt ietsje schuin naar beneden. Um, dat mochten we die weerstandslijn doorbreken... zou dat juist een indicatie zijn... dat dit een mooie bodemvorming is. Het lijkt allemaal op een bodemvorming... Maar ja, in die end, op het moment dat de koers toch die 3500 dollar breekt, kunnen we gewoon. Uh, Als je er wat over zou
0: moeten zeggen, is dit een bodemvorming of niet?
1: Vind ik heel lastig te zeggen. We zouden hier zomaar uit kunnen springen naar beneden.
0: Ja, tuur. Ja. Wat, wat denk jij? Is dit, zijn we, zien we een bodemvorming of is de kans groter yeah. dat we naar beneden gaan?
2: Uh. Het is altijd de ultieme, de, de holy grail is, de call the bottom exactly. Vandaag okay. is de bottom, dit is het, vanaf nu hou omhoog. En we hebben veel van die calls gehoord toen Bitcoin uh, rond de 5000 uh, aan het traden was. Uh, ik denk zelfs, uh, dat was iets van in, in, in april, denk ik, uh, was van, ja, yeah, 6000 is de bottom, this is it. Uh, mm -hmm. Voor mij wat, wat belangrijker is dan echt precies de bottom te noemen, is te gaan kijken van in welke fase zitten we nu. Uh, en voor, voor mij absoluut sinds we door de dus 5.000, 6.000 zijn gezakt daar in november. Uh, dat is dat voor mij was capitulatie. Uh, veel uh, retail traders die, uh, die, die, die waren uh, van toen af aan zijn die echt uh, een afkeer gaan krijgen van bitcoin. Ja. Uh, ook, ook apathie, uh, desinteresse. Um, en, en wat we ook zien als je kijkt naar de, de, de bitcoins die op de blockchain bewegen, dan zie je dat um, het, het verkopen van oude coins is, um, is, is meer en meer uit, uitgeput aan het raken. Dus wat dat voor mij signaleert, is dat um, zeg maar, de, de insiders die zijn nu niet aan, aan het verkopen. Uh, if anything, ze zijn waarschijnlijk aan het bijkopen. Uh, en dus ik. ik, uh, ik met vrij grote zekerheid um, stel ik dat we in de accumulatiefase zitten. Dus dit is een fase waar value investors... Um Bitcoin kopen voor de lange termijn. En, en die drawdown die ik daarnet ook vernoemde, de, dat we ondertussen 80% lager zitten dan de all-time high. Voor veel investeerders betekent dat dat het risico uh, echt wel lager is nu dan uh, 12 maanden geleden.
0: En, en hoe denk je dat die, dat, uh, die, die institutionele investeerders dit aan het uh, bijkopen zijn? Ik bedoel, als ze massaal de exchanges op zouden gaan, zouden we dat zien? Uh, we weten ja. dat het OTC-aanbod uh, redelijk uh, beperkt is. Alleen de miners hebben veel uh, inventory. Hoe, hoe, hoe hoe werkt dat?
2: Ja, het is, het, is, het, is, het is een proces. Het is echt een, een fase die best wel wat tijd zal nemen. Omdat uh, er zijn veel um, um, zeg maar exchange, brokerage en uh, deposit solutions. Oplossingen die nog niet online zijn. Dus instituties die, die, die kan, maken zich klaar. Het is eigenlijk vooral family offices die, uh, die nu aan het kopen zijn, denk ik. Uh, en de instituties die zijn langzaam aan. Uh, zeg een beeld aan het vormen van uh, hoe doen we dit nu? En, en um, uh, vooral om het praktisch vorm te geven, dat, dat dingen duren gewoon lang. Um, en dus, uh, ik zie niet um, bijvoorbeeld de ETF, die zie ik er niet komen uh, dit jaar. Ik denk dat het uh, te vroegste volgend jaar wordt en, en het is hetzelfde, maar, maar tegelijkertijd hadden we toch wel meer, uh, waarschijnlijk meer futures producten zien, meer opties, uh, we zien ook waarschijnlijk meer volumes, uh, Blockstream heeft de, de liquid sidechain. Dus ik denk dat we, als we daar performance zien met de meer dan 20 exchanges die op die, op die sidechain uh, transacties settlen met elkaar, dat het, al die elementen zullen bijdragen tot meer vertrouwen en dan uh, ...instituties die, uh, die stappen dan ook in. Ook endowments zien we meer. Uh, nu die hebben wat meer kapitaal. Dus uh, universiteiten die een grote pot geld hebben... Uh, die, ...die hebben ook lange termijn um, vooruitzichten... ...die willen anticyclisch investeren. En dus, dus bitcoin is uh, zeker op de agenda bij, bij dat soort instituten. Heel en
3: bij landen, Tuur? Sorry? En bij landen, dat horen we ook. Noord-Korea, Rusland, Italië... ...wordt steeds gespeculeerd over landen
2: die in de bitcoin zouden duiken. Ja, ik denk dat dat, dat dat is ook iets wat onvermijdelijk is, maar het is ook, ja, het zal weer een traag proces zijn. Bij uh, ja. dat soort dingen moet je altijd denken, volgens mij, aan uh, carrière-risico. Dus de persoon die um, het op zich neemt om met de vlag te zwaaien binnen dat instituut, of binnen een centrale bank, of wat dan ook, de persoon die, die echt... Uh, uh, ervoor gaat en probeert iedereen erin te pushen. Uh, als er iets fout loopt, dan wordt hij dus de, de, ja. Het wordt de schaap. Ja, ja. Dat en en de dus, held, dus, dat is de carrière. Inderdaad. Dus, ja. dus, dus, uh, dat, 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 dat veroorzaakt die grote. ...conservativiteit en iedereen die kijkt gewoon naar ja, wat doet het buurland en, um, en dus uh, zeg maar de, de Belgische mentaliteit heb je en heb je, uh, al dat soort instituten.
3: Ja. Ik, ik heb dus een technische vraag aan je Tuur. Kun je proberen uh, de microfoon, uh, om daar minder tegenaan te stoten? Ik heb de indruk dat je dat uh, doet en dat geeft wat bijgeluiden hier. Oké. Okay. Dat doe ik, geen probleem. Maar een tip. Dankjewel. Okay. Dan gaan wij
0: door naar ons uh, wekelijkse beleggingspel. Uh, en dat komt erop neer dat we duizend virtuele dollars aan het begin van het jaar belegd hebben. Daar is nu bitter weinig meer van over. In ieder geval bij mij en Herbert. Uh,
3: <laughs> Herbert, wat is jouw stand deze week? 140,79 dollar.
0: Oké, okay, nou, dat is, een, dat is een stevige min. Ik uh, stond vorige week op 192, sta nu op 181,04 dollar. En uh, nee, niks meer over. Madelon, wat is jouw. Uh, jouw stand?
1: Ja, ik mocht beginnen met een achterstand van 500 dollar ten opzichte van Boris en Herbert. En ik sta nu op 752 dollar en 14 cent. Dat is uh, 1,18 dollar 18 minder dan. Ja, komt
3: die 800 ook niet, maar niet voorbij. Nee. 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 En trouwens nee, die 700 kom je ook niet onder. Nee, nee dat is waar. Nou, dit is
0: overigens <laughs> de ene laatste de week, 7, week dat we dit doen. Volgende week uh, sluiten we af. De, uh, Herbert, ja, 100 dollar in de week. Uh, dollar cost average. Project. Nou ja,
3: de koers van de bitcoin, uh, net nog even naar gekeken. 189 dollar op coin market cap. Ik heb 100 dollar ingelegd. Uh, levert 0,028 bijna bitcoin op. Uh, de waarde nu is 2540. Terwijl ik dus 4100 heb ingelegd. Hè. Dus uh, ja. bijna 40 procent in de min en 333 dollar voor op het scenario. Alles ineens.
0: Ja, nou duidelijk. Tuur de Meester. Um... Ik, we vinden het een grote eer dat je hier uh, te gast bent. En wat we eigenlijk uh, aan al onze gasten altijd als eerste vragen is... hoe ben je met crypto in aanraking gekomen en wanneer was dat ongeveer?
2: Ja, dat was best uh, grappig. Uh, dus, dus uh, Mijn achtergrond is um, uh, uh, rechtsfilosofie en um, uh, business cycles. Dus dat, dat was mijn onderzoek uh, als, als student... Um, en dan uh, in 2006, 7, 8 werd ik meer en meer onrustig over de, 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 de omgeving, de, 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 de financiële realiteit van hoe, hoe banken werken. En, en natuurlijk hebben we dan de crisis ook gehad. Um, en uh, dus wilde ik meer en meer uh, op zoek gaan naar praktische kennis. En hoe kan je nu jezelf beschermen tegen um, ja, grote crisissen en dat soort dingen. En vooral ook uh, inflatie. Um, en... Um, dus in mijn onderzoek stoot ik op, op goud als een manier om uh, jezelf te beschermen. Uh, maar ik was ook geïnteresseerd in technologie en dat soort dingen. Um, en dan um, in 2011 ben ik gaan, uh, gaan reizen naar uh, Latijns-Amerika. Uh, het idee was echt wel om eventueel om, om dat, naar daar te verhuizen. Omdat ik toch online werkte, dus dat kon ik gewoon doen. Uh, maar het was ook echt om te gaan onderzoeken van ja, in landen waar um, de waarde van het geld... Uh, ...niet vanzelfsprekend is. En in landen waar ze uh, op regelmatige tijden crisis hebben... ...hoe, hoe beleggen mensen daar? Hoe, hoe beschermen mensen zich tegen uh, die instabiliteit? En, ja, die, uh, veel van
3: die Latijns-Amerikaanse landen is hyperinflatie geweest... Hè, ...op verschillende momenten in de ja, gestuurders.
2: Ja. Ja, ja, absoluut. Um, veel recenter dan bij ons. Wij, wij hebben wel devaluaties evaluaties gehad na de oorlog... Uh, ...maar dat, dat is al lang geleden ondertussen... Um, en uh, dus Het was in Buenos Aires in uh, 2011 dat vrienden van me uh, me, laten, me hebben laten zien hoe ze bitcoin minedden in, in, uh, letterlijk in een kelder. <laughs> en dat was de enige manier hoe ze ook bitcoin konden krijgen toen. Dus er waren capital controls en er waren geen bitcoin exchanges, zeker niet in, in Argentinië. En dus uh, ja, het was super interessant om te zien hoe zij dus, uh, die uh, restricties konden gaan omzeilen... En, en later heb ik dan ook een, uh, een graphic designer in Argentinië altijd betaald via bitcoin. Okay. Um, uh, ondanks dat er die capro controls waren en dat Paypal niet actief was uh, enzovoort. Dus het was echt een fantastische context om te leren over de... De censuurresistentie van, van bitcoin.
0: Gaaf. Hey En hoe heeft dat uh, je, je ideeën over economie gevormd? Want ik zag namelijk op je LinkedIn dat je ook uh, een werk van... Uh, was het Mises uh, vertaald hebt in het Nederlands?
2: Oostenrijkse school?
0: Oostenrijkse school, ja. Ja, ja.
2: ja uh, Jezus wordt de soto. Het is inderdaad, um, dat is de auteur. En, uh, maar het, het past in de Oostenrijkse school, traditie. Uh, het is uh, de, het, het grootste werk over de de en um, in, in, in de Oostenrijkse traditie. Um, ja, dus, dus um, die ideeën passen erin, in die zin dat um, de Oostenrijkse school heeft een vrij nuchtere kijk op, um, op de geschiedenis van geld en geldcreatie. En uh, hun analyses maken vaak steek voor mij. Uh, en, en ook hun historische uh, analyses. Ik ben er niet altijd mee eens, maar grotendeels wel. En een van de grote punten die ze maken is dat um, het... het, het de mysterie van um, de conjunctuurcyclus, van de boom en de bust in de economie. Veel uh, um, zeg maar, uh, econometrische economisten of London School of Economics, dat soort uh, econom Keynesiaanse economen, uh, voor hen is het een beetje als een natuurfenomeen. Also, also de, de, plots komt daar de donder en de bliksem en dan hebben we een crash en zo is het nu eenmaal. Maar de Oostenrijkers die, die zeggen: nee, nee, de. de Um, de, het, 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 het zaad van uh, de, de crash wordt geplant in de boom. En dat is die uh, kredietcreatie uit het niets. Dus het feit dat, je, dat banken zomaar kunnen geld creëren uit het niets. En, en, en dat die schulden zich dan gaan ophopen. Dat is eigenlijk de, de oorzaak van uh, de kredietcrisis. En dan hebben ze ook natuurlijk. Uh, zijn ze erg kritisch over het feit dat. Centrale banken zomaar geld kunnen creëren en dan uh, alle schade die wordt uh, aangericht door inflatie, de inflatietax. Um, en dat is iets wat um, Keynesiaanse economen vaak uh, ja, aan voorbij gaan. En dus, dus het, is ook, het is daarom ook niet toevallig dat um, veel. Mensen die sympathie hebben voor Bitcoin, of die vroeger dan anderen dat zagen, dat die um, en, en, uh, soms wel achtergrond hadden uh, in, in die Oostenrijkse traditie.
0: Ik, ik, ik heb wel eens horen zeggen dat Bitcoin een soort Trojaans paard is voor die Oostenrijkse filosofie. Dat je kunt bijna niet je uh, Bitcoin ermee uh, uh, in aanraking komen. In zelfs niet de vraag stellen. Maar wat geeft dan de euro of de dollar waarde? Ja. Om vervolgens uh, op onderzoek uit te gaan. En uit te komen bij dit soort uh, conclusies. Denk je dat we dankzij Bitcoin. Uh, en de, 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 de steeds sneller stijgende adoptie van Bitcoin. We ook veel meer mainstream platformen. En misschien wel politici uh, gaan zien die dat uh, Oostenrijkse gedachtegoed omarmen.
2: Wel, het is een beetje ironisch, omdat eigenlijk zijn er heel veel, de echte, quote unquote de echte Oostenrijkse economen, zijn er heel veel die de boot van Bitcoin gemist hebben voor lange tijd, omdat um, <laughs> er is een, um, een doctrine in de Oostenrijkse school die zegt dat um, iets wordt alleen maar geld als het eerst een commodity is, als het eerst een, een echt goed, een fysiek goed in de economie is, en dan later kan het, uh, het, het de rol van universeel ruilmiddel gaan aannemen. En dus ze zagen niet dat bitcoin dat was. En dus gingen ze uh, bitcoin gaan... Bitcoin kon, het was onmogelijk dat bitcoin geld kon worden. Dus dat is um, een soort van ironische voetnoot. Dat, uh, en misschien ook wel een waarschuwing dat het uh, belangrijk is om altijd gewoon... Um, nuchter en, en, en pragmatisch en, en uh, niet te dogmatisch te worden als het gaat om, om nieuwe fenomenen in, in de wereld of de economie. Um, maar dan, uh, ja, je spreekt over Trojaans paard. Um, ik, ik weet niet hoe ver de adoptie van bitcoin zal gaan en hoe snel. Um, maar ik denk wel dat er um, zoiets zal zijn als een... Um, Zeg maar adoptie tegen wil en dank. Uh, waarbij mensen die um, ja, geen sympathie hebben voor het gedachtegoed. Uh, dat men toch bitcoin gaat kopen. Gewoon omdat het uh, ja, uh, uh, gezond portfolio diversificatie is. Zeker als bitcoin dan uh, meer dan een biljoen waard is. Als het echt een asset class wordt. Uh, dan is het gewoon van ja je... je, je, je je doet halve procent of 1% bitcoin in je portfolio. En ik denk ook dat grote fondsen dat zullen gaan doen. pensioenfondsen uiteindelijk, uh, verzekeraars, uh, noem maar op. Dus ik denk dat het, um, de grootste adoptie van bitcoin zal niet zijn... Uh, um, zal niet komen van babyboomers die uh, bitcoin wallets op hun telefoon hebben. Ik denk dat het echt zal komen van... Um, uh, Mensen die zelfs niet weten dat ze bitcoin bezitten, maar, maar dat ze wel exposure hebben via hun pensioenfonds of... Um uh, verzekering of uh, noem maar op via dat soort kanalen. D daar heb ik een vraag over Tuur. Um, als, uh, als dat zo is en, en
3: uh, het spreekt mij aan omdat het een, een, een echo is van, van wat ik meer heb gezien. Namelijk het web was uh, een, 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 een vrijplaats en ik weet niet wat, allemaal, wat er allemaal van verwacht werd. Dat zou ons onderwijs vooruit helpen en burgers mondig maken en de democratie verbeteren en zo. Wat is er gebeurd? Het is, uh, ik zeg het maar even, recht rechtvoorzegraap in, in beslag genomen door het groot kapitaal. Um, als iets dergelijks ook gebeurt met bitcoin en ik hoor dat een beetje in jouw woorden hè, dat mensen het wel hebben maar dan eigenlijk niet eens weten wat, wat al bijna strijdig is met, met bitcoin principes uh, zou ik denken. Um, ja, wat, wat blijft er dan van over? Is, uh, heeft het dan nog de kracht uh, om het financiële systeem uh, uh, te disrupten met dat lelijke woord uh, die we er ooit van verwacht hebben?
2: Wel, ik denk het echt wel. Um, omdat het het um, is een beetje de perfect storm. Als bitcoin echt wel eerst legitiem wordt gemaakt. En als het een um, gewoon een asset is die uh, bankiers gaat toevoegen aan portfolios en noem maar op. Dan betekent um, Dat betekent ook dat uh, vanuit van, van legaal hoogpunt het ook allemaal legitiem wordt gemaakt. Yeah. Um, en dan uiteindelijk als de, de volgende. Um, de volgende crisis toeslaat als we dan uh, fiat geld zien met hoge inflatiecijfers, ja dan hebben we meteen een backup systeem die klaarstaat. En, en je ziet dat ja. ook als je naar de biologie kijkt, um, uh, ik vergeet de naam, maar er is een, een fenomeen waarbij um, een, een, een gegeven populatie van uh, een, bepaald, um, een bepaald bepaalde familie van dieren. Um, Erg heterogeen uh, erg, erg, uh, uh, er is bijvoorbeeld, er is enorme variatie. En dan komt er een, een, een soort extinction event, een, een, een vulkaanuitbarsting of noem maar op. En de populatie die zakt met 90%. Wat je daarna ziet, is dat als de, als de populatie zich um, opnieuw dus, uh, de natuur stabiliseert en zo verder, dan. Um, dan zie je vaak dat um, bepaalde dieren veel beter, het veel beter hebben gedaan uh, om te overleven dan anderen. En dus dat zou kunnen gebeuren met bitcoin ook. Is dat als er een grote crisis komt, dat bitcoin eruit komt als de grote winnaar. Ja, in elk geval een soort natuurlijke selectie, daar doe je op. Ja, inderdaad. Ja, de, de Andreas Antonopoulos heeft het vaak over bitcoin als de, de rat of de kakkerlak, noem maar op. Dus echt het, uh, als er dan iets iets ja, staat te gebeuren. En ook uh, het, het symbool van bitcoin is de honey badger, dat is ook het uh, enorm uh, resistente diersoort. Honey badger ja. don't care. Ja,
0: yeah. absoluut. Hey, je hebt het al een aantal keer gehad over institutionele fondsen. Um, je beheert uh, zelf een fonds wat je zelf hebt opgericht, uh, Endement Capital heet het. Um, wat, wat doen jullie precies en, wa en waarom ben je daarmee in Amerika gevestigd?
2: Ja, ik, ik kan er niet veel over zeggen voor uh, de gewone juridische redenen. Uh, maar we zijn een Bitcoin Alpha Fund. Dus uh, Bitcoin is onze, onze financiële benchmark. Um, en uh, de, de reden waarom ik in de VS ben, is, is gewoon is mijn eigen voorkeur om hier te wonen. En dan uh, heb ik het van hieruit gedaan. Um, en, en voor mij is het gewoon iets. Uh, het, het ligt gewoon aan het verlengde van wat ik al uh, de voorbije jaren gedaan heb. Om, 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 um, het is gewoon de, de volgende stap. Maar. Ik, ik kan er helaas niet meer, uh, niet meer over zeggen.
0: Oké, okay, prima. Je hebt ook ooit uh, geïnvesteerd in Kraken. Dat was volgens mij een van de eerste uh, uh, investeringen die je deed. Uh, Kraken is een van de eerste grote professionele uh, crypto-exchanges. Uh, volgens mij zit je daar met Trace TraceMare in, als ik het goed begrijp. Um, ja, ja, ja. Wa, wat, wat is een beetje de, um, wat is de sleutel om succesvol zakelijk te zijn in die Bitcoin-wereld? Wat is je filosofie daarover?
2: Ja, uh, ik denk dat het... Het is gewoon echt belangrijk om... Om te proberen te begrijpen... Waar dit allemaal heen gaat. En wat... Waar de waarde zit en waar niet. Um, en, en ook... Uh, dus het is niet alleen dat, maar ook... Waar we zijn en... In welke fase we ons bevinden momenteel. Um, er zijn veel... Er zijn veel internet analogieën die je kan maken. Uh, bijvoorbeeld... Um, Videostreaming... Um, dat is iets wat we allemaal doen, dag in dag uit, uh, met YouTube en Netflix en noem maar op. Uh, en, dus het, het, en, en het was een, een belofte die eigenlijk al aanwezig was, heel vroeg, in, in you know, zeg maar de jaren negentig, toen het duidelijk was dat internet echt wel mainstream zou gaan. Maar uh, uh, video streaming zelf is maar mainstream gegaan, ik weet niet, vijf, zes, zeven, acht jaar geleden, zoiets. Um, en dus uh, het is belangrijk om, om niet te vroeg te zijn als je gaat uh, investeren. En dus er, zijn veel, um, er is veel kapitaal verloren gegaan... die uh, in plaats van gewoon bitcoin te kopen... men, men ging gaan investeren in uh, bitcoin mining... of in uh, allerhande start-ups die uh, bitcoin zouden gaan uh, aanvaardbaar maken... bij bedrijven en noem maar op. Uh, en dat, dat was een vergissing grotendeels tot nu toe. Um, voor mij, mijn kraken in investering was... Hoe ik dat aan mezelf verkocht heb. omdat het altijd, Ik moet altijd mezelf overtuigen dat het beter is dan gewoon bitcoin bezitten. Uh, was dat ik dacht dat altcoins wel eens een, um, een, een grote boom zouden kennen. En dat het, um, dat het moeilijk was om te voorspellen welke altcoin het fantastisch zou gaan doen. Um, en dus voor mij was dat een proxy om in altcoins te beleggen. En dat is inderdaad zo uitgedraaid. Het kraken... Uh, uh, Kraken als, als aandeel heeft het beter gedaan dan, dan Bitcoin. En de, ik denk dat het uh, mei 2014 was of zo, dat ik uh, de, de investering gemaakt heb. Um, maar natuurlijk, er was ook, uh, er was ook best wel risico aan verbonden. Uh, het was niet zeker dat Kraken zou overleven. Um, niet zeker dat ze het goed zouden doen. Dus het is vrij. Um, nu, nu heb je meer en meer van die. Um, ja, je hebt gewoon meer keuze dan, dan er was in het verleden. Um, maar ja, het is, uh, het is echt moeilijk. Uh, en ik denk, voor mij, Bitcoin is de TCPIP van, uh, van deze revolutie. Het is echt wel een, een, een soort van ruggengraatprotocol. En het mooie is dat je rechtstreeks in kan beleggen. Dus uh, dat is echt iets wat ik altijd gezegd heb, is... Um, Buy bitcoins first en dan eventueel denk een beetje aan diversificatie later. En je kan het ook veel later doen. Je kan gewoon uh, wachten tot uh, bitcoin veel volwassener is. En dan pas gaan diversifieren in uh, bedrijven aan, aan die, die zich daar rond
3: Maar Tuur, je zegt... Uh, Kraken is een, is een succes geworden. En uh, mijn verwachting dat die altcoins... Uh, uh, zouden opstijgen... die is uitgekomen. Maar ze zijn daarna nog veel harder gedaald... dan bitcoin. Dus uh, wat is daarvan... het gevolg
2: voor jouw investering? Uh... Ja, de, 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 cyclus, de cyclus is de cyclus. Dus uh, uh, exchanges die gaan mee in de cyclus. Dus hun volumes dalen ook als het, uh, als het minder goed gaat. Um, maar die, uh, zijn, ze zijn gewoon van natuur uit veel gediversifieerder. Uh, de volumes zijn lager, maar ze zijn niet 90% lager dan uh, deze de piek. Uh, en, dus, uh, en het is ook zo dat mensen die, uh, die, die het uh, aandeel kopen van zo'n exchange, die kijken ook verder dan um, gewoon naar de volumes bijvoorbeeld. Die kijken ook naar, uh, zijn er nieuwe juridicties die opengaan? Uh, um, Wat voor uh, uh, overnames gaan jullie eventueel doen? Hoeveel cash heb je op de bank? Uh, dat soort dingen. Uh, dus het is, ja, het is echt een ander verhaal dan één enkele ICO bijvoorbeeld. Ja. En, uh, en dan zien of die het zal maken of niet. Ja. Nou, Kraken bijvoorbeeld, die, die, die zijn... In 2011 denk ik uh, begonnen met, de, met het bouwen van de, de website. En dan in 2013 gingen ze live. Dus je hebt ook dat die, die maturiteit uh, die, die meespeelt.
0: Ja, hey, ik hoor je twee dingen zeggen die ik heel belangrijk vind. Je hebt uh, uh, bijvoorbeeld dat je zegt dat Bitcoin slash Lightning Network gelijk is aan uh, wat TCPIP is. Dus eigenlijk een protocol waar bovenop het hele internet gebouwd is. In dat opzicht zou dan uh, Bitcoin uh, een protocol zijn waarop... Allerlei functionaliteiten. Je noemt store value, low trust wealth transfer, confidential transactions, tokenized securities. Um, en eigenlijk gewoon geld um, gebouwd wordt. Um, maar je zei ook net dat je um, in eerste instantie uh, in een fase verkeerde, waarin je geloofde in de altcoins. Heb je het gevoel dat die twee dingen langs elkaar heen bewegen? Dus dat je aan de ene kant meer kennis opdoet, of dat Bitcoin zich aan het ontwikkelen is. En dat daardoor de altcoin-markt misschien wel minder interessant is om in te investeren? Of heb je, zoiets, heb je het gevoel dat die twee dingen juist heel erg uit elkaar aan het groeien zijn?
2: Um, ja, dus, dus de, het idee dat de altcoin-markt zou gaan groeien was niet zozeer uh, omdat ik dacht dat het de toekomst was, maar eerder. Um, het was eerder een scenario die, waarvan ik dacht dat het mogelijk was en, uh, en, en het was dus een soort hedge, een soort van uh, verzekering die ik kocht voor mezelf. Um, maar ik heb nog steeds de overtuiging dat uh, alles wat we zien in de altcoin wereld eigenlijk mogelijk is binnen het, het bitcoin paradigma um, inclusief die smart contracts um, ICO's en noem maar op, al dat, dat kan allemaal op het bitcoin platform gebeuren. En ik denk dat het ook grotendeels zal uh, gebeuren op, op het bitcoin platform Um, maar ik denk wel, dus mijn, mijn visie is sinds 2013 altijd al geweest dat uh, de Bitcoin dominantie zal iets van 80-90% zijn op lange termijn. En daar hebben we uiteraard wel een soort van alternatieve markt ernaast. Dat als Bitcoin zeg maar uh, 3 biljoen is, dan, um, dan kan je um, altcoins hebben die nog steeds... Uh, 100 miljard waard zijn. Dus echt wel grote dingen. Um, dus, uh, dus het houdt wel steek dat investeerders nog steeds aan het zoeken zijn. Er is daar iets in die altcoin-markt die, uh, die het goed zou kunnen doen? Die niche vervult die Bitcoin niet kan vervullen. Um, dus ik, ik, ja, ik denk dat het echt wel een vrije markt zal blijven. Dat er, dat er echt wel um, pogingen zullen blijven om het anders te doen. Um, maar ik denk dat, uh, zeker als het gaat over uh, uh, asset issuance, dus echt die ICO uh, dingen die eigenlijk soort van aandelen en start-ups zijn, dat die tokens uh, in een veel veiligere omgeving zullen gaan uitgegeven worden. En, en, en bijvoorbeeld de liquid sidechain uh, maakt het mogelijk om uh, op een confidentiële hele manier uh, tokens uh, uit te geven. Dus ik denk dat dat soort dingen... Uh, dat, dat, ...dat dat meer realistisch is uh, in, in de welke? toekomst. Of, of als het gewoon legaal wordt gemaakt... ...dan hoef je niet op de blockchain te zitten... ...dan kan je gewoon tokens uitgeven. Dan is het een soort van... De, de, ...de muur is gesloopt door de ICO-craze van 2017. Er is uh, legislatie om het toe te laten... ...en dan heb je zo... En, ...in plaats van BitTorrent heb je dan het, het iTunes uh, van... De tokenization, zeg maar. En dus heb je, heb je die blockchains niet nodig... dan kan je het gewoon uh, op, op uh, Amazon, AWS doen of zo. En jij zegt,
3: uh, er is uh, best nog ruimte voor altcoins op lange termijn... met een marktkapitalisatie van uh, 100 miljard of iets dergelijks. Welke altcoins spreken jou het meest aan? Welke zie jij dat het makkelijkst te doen?
2: Ja, vind ik altijd moeilijk. Um, dat dacht ik wel. Ik, ik dus, <laughs> omdat het ook zoiets is van... Uh, ik voel ook een beetje een verantwoordelijkheid van... Uh, ja, is, is dit dan koopadvies? Uh, ja, dat doen wij niet. Uh, nee. Nee, uh, dit, dit is, is geen de, beleggingsadvies. Nee, nee. <laughs> <Ja>. <laughs> dat zeggen wij ook altijd. Nee, maar nadruk, dus, ja. dus in in het algemeen um, denk ik. Dus dus uh, probeer ik het echt van de grond op te, te bekijken. En, en dan moet je echt kijken naar hoe, hoe bereikt een protocol consensus. Zeg, hoe, hoe ga je voorkomen dat men um, uh, tokens kan gaan bijprinten of dat men oude transacties kan gaan um, uh, veranderen zeg maar. Ja. En dus daar heb je de twee grote scholen van uh, Proof of Work Proof of Stake. Uh, ik denk dat Proof of Stake uh, op voortdurend gaat falen. Dat we dus voortdurend experimentatie zullen zien en dat we voortdurend zullen zien dat het faalt. Omdat het in, in essentie een politiek systeem is. Het is gewoon een, een, een manier van een soort oligarchisch systeem waarbij de rijken stemmen. Um, en ik denk dat dat uh, veel zwakker is. En we hebben natuurlijk gezien... Een, ...en doorheen de geschiedenis is dat, heeft dat wel gelukt... ...maar dat is helemaal anders als je spreekt over een, een fysiek land... ...en uh, politieke systemen op die manier. Als je online gaat spreken, dan, dan kan iedereen, uh, uh, dan kan een hacker in Roemenië... ...een netwerk uh, aanvallen die gestart wordt in, in China, zeg maar. Dus het is veel kwetsbaarder. Ik denk, dus ik denk dat Proof of Stake niet gaat werken... Um, en uh, proof of work is waar je moet kijken om eventueel waarde te vinden um, ik denk dat het mogelijk is dat er een soort van varia dat er soort variaties zullen komen op proof of work die, um, die uh, um, voor beleggers een soort van hedge kunnen zijn dus het grote scenario in bitcoin is altijd um, 51% attack op bitcoin of um, men vindt een soort van um, fatale bug in de code die men niet gemakkelijk kan uh, repareren en dat soort dingen dus ja, dus, yeah, wat is dan hetzelfde tegenover het goud uh, eventueel een litecoin alhoewel ik eigenlijk niet erg enthousiast ben over hoe de development daar gebeurt um, uh, dingen als Chia Network uh, ik, ben, ik ben een investeerder in Chia dat uh, is Bram Cohen's project en dus zij hebben proof of time and space waarbij je dus in plaats van um, ASIC mining ga je dan um, uh, bewijzen dat je een bepaalde hoeveelheid um, ...aan hard drive space hebt. Dus je had je hard drives volschreven met, uh, zeg maar, lotterijbiljetten... ...en dan het algoritme vraagt... Hey, heb, je, ...heb jij dit ticket? En dan ga je het opzoeken. En Dus dat is een soort van alternatieve versie van Proof of Work. Uh, dus dat lijkt me wel interessant. Um, maar dus het is vrij moeilijk om echt... ...om, om eens je dat aanvaardt, dat Bitcoin uh, echt wel kan scalen... ...dus de, al, die, al die ideeën van een betere Bitcoin... Uh, heel veel daarvan moet je gewoon weggooien omdat de, het, het, het feit dat bitcoin uh, dat die maar drie of vier transacties per seconde kan doen op de main chain is helemaal geen uh, restrictie op de lange termijn, maar je kan scalen via sidechains en lightning en noem maar op dus dat is echt yep. een grote mythe denk ik
0: ja, duidelijk. Ik, je hebt recentelijk een, uh, op Twitter een, 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 een flinke rant geplaatst... Tegen, uh, of eigenlijk tegen de fundamenten van Ethereum aan... en ook een, uh, een beetje een-tweetje een gehad met, uh, met Vitalik Buterin daarin. Jouw voornaamste argument was eigenlijk... Uh, Ethereum is een, um, ja, eigenlijk een, een technisch research project... wat gewaardeerd wordt op uh, 12 miljard dollar, zoiets... Um, hoe, hoe, is je de, uh, hoe is die discussie je bevallen? Want je bent altijd een hele uh, genuanceerde uh, spreker... als het gaat over crypto en over bitcoin. Um, en daar had ik zoiets van... wow, dit is een nieuwe tuur die ik hier zie.
2: <laughs> Wel, het is, um, is, is, is veel groter geworden dan ik dacht dat het zou worden. Ik had echt niet, het was echt niet mijn bedoeling om een soort van uh, riot te beginnen. En... Um, um, maar ja, dus en, en de backlash was echt wel groot. Mensen waren heel erg gekwetst en kwaad en, en noem maar op. Um, en, um, en ik heb ondertussen ook wel ben aan het werken aan een draft. Omdat Vitalik heeft zijn tegenargument gegeven. En dan, dan kan ik weer terugkomen met mijn tegenargumenten. Maar het is ook een beetje. Het, 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 ik moet altijd afwegen van ja, wat is het waard voor mij? Want iedere keer als ik iets publiceer, dan is het is er veel backlash en. en, en uh, uiteindelijk, er, zijn, er is al heel veel informatie beschikbaar over, uh, over Ethereum en hoe ze, hoe ze werken en, en zeker over, als het over sharding en um, plasma en um, uh, even denken Raiden en, en alle andere manieren waarop ze aan scalability willen gaan doen daar is al heel veel materiaal over beschikbaar, dus ik, ik laat het nu even rusten um, dus ja, ik, 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 ik denk niet dat het ik denk dat ik wel inderdaad meer direct was deze keer over hoe ik, er, hoe ik erover denk. Uh, ik, ik, ik heb ook meer uh, overtuiging dan ik een paar jaar geleden had dat het, uh, dat het echt niet kan werken op de lange termijn. Dat, een, dat er echt een, een, een verschillende elementen zijn aan hun cultuur en de initiële architectuur van het, van het netwerk. Dat het... Uh, dat het niet mogelijk zou worden om dat te scalen. En op een manier ze het ook aan toegeven, omdat de, de nieuwe upgrades, quote-unquote, um, die, die, die zijn eigenlijk gewoon een nieuw netwerk aan het maken. Dus ze, 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 ze gooien eigenlijk de oude technologie uh, het, het raam uit en ze gaan gewoon met een nieuw protocol starten. Dus ze, ze zouden eigenlijk net zo goed een ICO kunnen doen. Dus hé, hey, hier is ons, ons nieuwe... En het heeft een nieuwe naam. En ik denk dat het ook wel eerlijker zou zijn... dan dat ze zeggen, ja, het is gewoon de volgende upgrade. Omdat ze impliciet toegeven dat uh, hoe het netwerk gebouwd was... Uh, is helemaal... Verkeerd, het zat echt verkeerd vanaf het begin.
0: Ja, het is natuurlijk ook opvallend dat Ethereum aan de ene kant onder druk ligt door Bitcoin en de fundamenten van Bitcoin die steeds sterker worden en de schaalbaarheid die er bovenop wordt gebouwd en aan de andere kant al die projecten die eigenlijk een efficiëntere versie van Ethereum blijken te zijn, zoals de Cardanos en de Trons en de, nou goed, er zijn er een aantal. Um, ik kan me voorstellen dat het uh, even heel erg zwaar is daar in, waar zitten ze in Brooklyn, geloof ik?
2: Ja, bij Consensus en, en dat soort bedrijven die heel erg uh, hard gewet hebben op, op de, het succes van Ethereum. Um, ja, het, dat, dat zal inderdaad wel best, uh, best moeilijk zijn. Ze, hebben inderdaad, ze zitten er een beetje tussen hamer en aanbeeld. En uh, um, ik denk dat het uh, de beleggers ook meer uh, sceptisch worden over de verhalen van de volgende upgrade en proof of Stake zit er aan te komen en het komt, het komt, het komt, maar het is altijd, het wordt altijd weer uitgesteld. Uh, het idee dat je on-chain kan scalen, het idee dat je een blockchain kan scalen is eigenlijk absurd. Dus je, je, de enige manier om het te doen is gewoon je maakt het de, de, de grondlaag en dan ga je er lagen bovenheen opbouwen. En, en, uh, dat is iets wat ze eigenlijk nu toegeven is dat het idee van sharding is echt wel heel ver af. En, um, en, en uh, waarschijnlijk op, op een gegeven moment zal bewezen worden dat het, uh, dat het onmogelijk is om te doen. Uh, ik denk filosofisch is het eigenlijk al aangetoond. Uh, ik weet niet of je het of wiskundig ook zou kunnen bewijzen.
0: Wat, wat zou dat betekenen voor bijvoorbeeld de prijs en de market cap van Ethereum?
2: Ik zie Ethereum als de, de Yahoo van crypto. Uh, van, van <laughs> um, en dus, Yahoo bestaat nog steeds. Ja. Vandaag. Dus, uh, de, en, en, maar op een gegeven moment was het, uh, ik denk iets van... 150 uh, keer de marktkapitalisatie van Google uh, ja. in het begin. En, en men zag het ook als een blue chip. Het was ook iets wat uh, heel um, uh, bankanalisten en, en Wall Street analysts... die keken naar Yahoo en die zagen... Uh, een enorm gezonde balance sheet. Want Yahoo had enorm veel ja. um, inkomen van reclame. Dus al die start-ups die, die gingen reclame maken op het, op het Yahoo, uh, op de portalen. Dus het het en en kaart van de
3: internet-economie.
2: Ja, het, het was, en het was ook iets wat, uh, wat de analisten kenden. Uh, al die cijfers en het zijn echte inkomsten. Maar wat ze niet uh, begrepen was dat het... Uh, dat, het, um, dat ze de technologie niet in huis hadden om te scalen. Dus het was allemaal met manpower, ja. manueel... Dus die, die primaire positie het. heeft Ethereum toch nooit gehad? Ik denk het wel, als het gaat ja. over ICO's bijvoorbeeld. Ja. Het uh, ja, ja, ja. Dus dus was echt het platform om, om je token op te lanceren. Dat is waar. Uh, en, 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 en dat was ook de, de analyse van... Uh, heel veel fondsen en traditionele beleggers van ja, het, je moet gewoon wat ether hebben omdat het de belangrijke speler is. En het was veel moeilijker om te begrijpen dat het niet kon scalen. Dat er waren zoveel claims gemaakt: oh, het is, uh, you know, uh, uh, in twee jaar tijd zullen we het. het zijn allemaal tijdelijke bottlenecks. Terwijl wat er eigenlijk beweerd werd was: uh, we hebben. Uh, we hebben verschillende wetenschappelijke doorbraken die deel uitmaken van ons businessplan. En dat is iets wat, wat ik niet eerlijk vind. Ik, ik vind dat, 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 dat is iets wat me echt... Uh het rubs me de wrong way, dat ze daar niet eerlijk over geweest zijn, dat er zo'n enorme uh, wetenschappelijke vraagteken stonden in hun project. Ja.
1: Ja. Tuur, ik zou heel graag nog eventjes teruggaan naar Bitcoin. En Bitcoin komt natuurlijk voort uit het feit dat het monetair systeem op het randje van de afgrond bungelde. En de bedoeling was dat Bitcoin in ieder geval opgepakt zou worden als betaalmiddel. En wellicht ook wel als mainstream betaalmiddel. Maar momenteel is dat eigenlijk helemaal niet zo. Um, denk jij dat dit het einddoel zou zijn? Of is dit volgens jou het einddoel? En wat is er voor nodig om daar te komen? Want Bitcoin wordt nu toch meer gezien als store of value. Hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, ik denk dat het, uh, dat het best wel het einddoel is van Bitcoin om een uh, universeel aanvaard uh, ruilmiddel te worden, dus geld. Um, maar de realiteit is dat geld um, organisch groeit en in een economie. Je kan, het niet, je kan, behalve als je een overheid bent, kan je niet gaan verklaren: dit is geld. En, uh, en, en dan magischerwijs wordt het ook zo. Uh, Stanley Jevons heeft. En, en dus, uh, Traditionele economen die gaan vaak zeggen dat bitcoin is niet geld is, omdat het geen unit of account is en het is geen universeel ja. reumiddel. Dus, uh, case closed, uh, uh, bitcoin gaat naar nul. Um, maar als je kijkt naar um, uh, de klassieke economen zoals T Stanley Jevons, dan zie je dat ze eigenlijk wat subtieler zijn. En in plaats van te zeggen, ja, geld heeft die vier kenmerken van uh, het, is een, um, uh, uh, het is een verzamel, uh, Middel, uh, collect collectible. En dan is het een store of value. Uh, in plaats van te zeggen, ja, het, het moet al die vier kenmerken hebben, zie je dat, het, dat ze spreken over fases. Dus eerst, eerst is wat uiteindelijk geld wordt, is eerst een um, collectible. Iets wat je verzamelt gewoon omdat het interessant is. En dan wordt het een uh, store of value. En dan kan het een unit of, uh, sorry, een. Uh, een Universeel ruilmiddel worden. En uiteindelijk kan het een unit of account worden als er voldoende adoptie is. Dus so als je het zo bekijkt is bitcoin een start-up currency het is gewoon een start-up geld en het, het, het is uh, voorbij denk ik, um, kunnen we wel zeggen ondertussen voorbij de fase van collectible we zitten nu in de fase van store of value en er zijn waarschijnlijk meer dan 10 miljoen mensen uh, de wereld rond die bitcoin op die manier zien, omdat ze wat bitcoin bezitten mm -hmm. uh, en dan uiteindelijk als dat als, als we voldoende adoptie hebben dan gaan we naar de volgende fase gaan dus dat, dat is hoe ik het zie en, en daarom denk ik dat de, in deze fase het is, is best om te focussen op Bitcoin als store value, als uiteindelijk een, een uh, reserve asset, uh, dat soort dingen. Ook als je gaat denken over beleggen, van, van wat, is nu, wat zit er nu aan te komen? Dan denk ik dat je, dat je vanuit die optiek veel betere beleggingen zal maken rond Bitcoin dan als je het ziet als uh, het is een e-currency. Uh, want dat, dat, zijn, dat, dat is echt een ravijn waar veel... Investeerders ingelopen zijn dat ze dachten: ja. van het is gewoon de volgende e-currency. En, 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 want het zit je met die scalability die je gaat uh, onderschatten van hoe moeilijk dat, dat wel is.
1: Zal Lightning bijdragen aan het uh, meer schaalbaar maken van Bitcoin? En zal daardoor um, Bitcoin eerder gezien worden als betaalmiddel? Of heb jij zoiets van nou. Um, Wellicht zal Bitcoin een bepaalde prijs moeten hebben als um, store of value. En pas dan gaan mensen beginnen met uitgeven... daar heeft Lightning eigenlijk vrij weinig mee hmm. van doen.
2: Ja, dus ik zie het als een soort van... Momenteel zitten we in een soort van perfecte storm die aan, zich aan het ontwikkelen is. Dus aan de ene kant heb je, waar we het eerder over hadden, die financi financialisation van bitcoin. Mm -hmm. Dus het, uh, bitcoin als spaarmiddel, ETF, pensioenfondsen, noem maar op de babyboomers. En um, dan aan de andere kant heb je uh, voor de jongere generatie, de millennials en jonger, heb je dus inderdaad lightning en uh, bitcoin als... Um, Iets wat een in-game currency kan worden, bijvoorbeeld. Of yeah. uh, je, je stuurt het naar je vrienden. Of je zet het, als je geen bankrekening hebt, je woont in, in Mexico en je hebt geen bankrekening. Je bent 16 jaar oud. Dan kan je via Lightning kan je wat Bitcoin hebben op je telefoon. En daarmee kan je dan, um, en dat denk ik dat zal gebeuren in de komende 1, 2, 3 jaar. Um, dat mensen het gebruiken als een soort van... Cash op je telefoon. Uh, dus ja, ik denk inderdaad dat het, dat, dat het soort van. Dat, dat wordt de bottom-up uh, evolutie, uh, die uiteindelijk ertoe zal leiden dat Bitcoin uh, echt gebruikt wordt als geld.
0: Ja, op jouw website uh, elementcapital.com heb, uh, heb je eigenlijk wat je nu net allemaal verteld in drie fases onderverdeeld. Uh, de discovery phase die duurde pak een beet tot en met uh, 2013. Dat is echt dat, dat het dat een soort verzamelobject wordt, dat bitcoin. Dan heb je de infrastructure phase die duurt tot en met 2010. 20. Uh, en daarin wordt eigenlijk al die techniek gebouwd. Lightning Network, dat soort dingen. Maar ook vooral die financiële uh, tools die ontwikkeld worden. De, die ETF's en uh, nou goed van alles en nog wat. En uiteindelijk in 2020 zou dan de derde fase aanbreken. Uh, de deployment phase. Waarin we dus echt die institutionele uh, stap zien. Uh, die beleggers die stap zien maken naar bitcoin. Um, sta je nog steeds uh, achter die 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 timeframe dat we dus in 2020 um, de, die omslag gaan zien, en denk je dat dat ook gepaard gaat met het einde van de bear market?
2: Ja, ik, ik denk inderdaad dat de volgende, ja, daar sta ik inderdaad nog steeds achter. Ik denk dat de, de komende twee jaar dat er echt um, dat het een kritische fase is uh, als het gaat over infrastructuur, de, de mining zal, zal meer commoditized worden, dus meer uh, gedecentraliseerd worden. Um, en dan uh, hebben we die grote instituties die ook echt wel um, de mogelijkheid aanbieden om deposits te gaan doen in Bitcoin. Dat zal de, volg de volgende 24 maanden uh, heel erg druk worden op dat gebied. En um, dus uh, alles is zich aan het klein. en dan Ondertussen ook Lightning uh, is, gaat zich verder ontwikkelen. Um, dus voor mij 2020, 2021 is een soort van Windows 1995. Dat, dat, dat is een beetje hoe ik het zie. Dus dat 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 het moment wordt waarbij we een kritische adoptie hebben. Als je kijkt naar 1995 in de VS, had je 9% van alle gezinnen die um, waren aangesloten op het internet. Um, en ik denk dat, uh, dat het echt niet onrealistisch is om hetzelfde te zeggen over bitcoin in 2020. Uh, er waren eigenlijk uh, polls, die um, surveys die toonden dat op een gegeven moment zaten we aan... 12, 13 procent, um, maar dat was tijdens die mania in uh, 2017. Dus ik denk dat het ondertussen misschien wel lager is. Uh, mensen die, gewoon, ja, die het verkocht hebben of het kan er niet meer schelen. Maar ik zie dat wel weer um, terug oppikken. En dus het is een beetje zoals met, met uh, als je kijkt naar werk over politieke revoluties. Het is ook een soort van, als een, als een bepaalde minderheid van de bevolking... Uh, zich engageert, dan krijg je de, de revolutionaire omslag. En, ik, en met technologie, denk ik, is het, is het gelijkaardig. Als je een bepaalde kritische massa hebt, dan wordt het echt wel interessant. En, en bijna, um, dan wordt het bijna onmogelijk, zeker als bedrijf, uh, om, om nee te zeggen tegen. Te, zeg maar, wat is je dotcom-strategie in de jaren negentig? En dan nu is het, wat is je Amazon-strategie? En dan in 2020 zal het zijn, wat is je Bitcoin-strategie?
0: Geweldig, klinkt goed. heel goed. Hey, toen we uh, op Twitter zetten van, uh, uh, dat jij uh, hier te gast zou zijn... hebben we heel erg veel vragen gekregen van, uh, van, van luisteraars. Uh, de meeste hebben, uh, hebben we behandeld in het afgelopen gesprek. Er is er eentje overgebleven, die is van Christian. Die heeft een vraag via Twitter gestuurd en die zegt... Uh, zie je een correlatie tussen bitcoin en traditionele financiële markten... zoals aandelen, obligaties en valutamarkten?
2: Um. Ja, er is, een beetje van een, er is een beetje een negatieve correlatie soms. Er was uh, wat, wat interessant werk die verscheen over um, de, de Chinese yuan. Die, als die, ging, die verzwakte, dan zag je een opwaartse beweging in bitcoin. Dus, dus dan zag je echt wel dat Chinese beleggers um, eigenlijk uh, bitcoins uh, als een manier zagen om uh, de, de, het... het, het, het Inflatierisico te gaan verzekeren. Um, maar over het algemeen is Bitcoin extreem uh, niet gecorreleerd met traditionele markten. En dat is net wat het interessant maakt. Is dat, die, uh, is dat je, dus, uh, als je toevoegt aan je portfolio, dat het echt wel um, uh, de, de, als de markten gaan dalen, dat het, dat het zelfs in extreem goed zou kunnen doen. Dat het eigenlijk een soort van uh, verzekering kan zijn als je, als je het zo bekijkt. Maar dus ja, weinig correlatie. Uh, onder, uiteraard wel. Binnen de crypto-ecosystem zijn de correlaties enorm hoog. Uh, ik, denk, ik denk als je het hebt over altcoins, uh, vind ik dat Ethereum een beetje een soort van een. een, um, een, een uh, en dat is los van mijn kritiek van, het, uh, van, van de technologie, maar dat het uh, een soort van een proxy is voor de altcoin-markt. Um, en dan soms gaat Bitcoin de andere kant uit. Um, maar ik denk dat nu, nu, denk ik dat veel traders echt. Uh, extremely bored zijn als het <laughs> hadden we bitcoins, zijn. dus is vind het heel vreselijk saai, <laughs> en dus ik denk dat op, op vrij korte termijn dat we misschien wat altcoin rallies zouden kunnen zien, hier en daar gewoon omdat het soort van you know, they get bored, and they just they want to play a game, and they're gonna start buying some small thing, and pump it up and, en ik weet, ik weet niet daar ben ik niet zeker van, maar ik denk dat het wel zou kunnen en ik denk dat veel mensen dan zouden denken, oh, daar is de bull terug, maar uh, eigenlijk om een echte bull market te krijgen, moet je eerst bitcoins niet sterker worden. En de altcoins komen pas in een latere fase. Dat is pas als de retailbeleggers opnieuw aan boord komen. Ja, ja. Dus, um, dus als, als, je echt, als je echt altcoins wil gaan traden, dan, dan zal ik echt wel nog wachten. Uh, omdat het, uh, dit, dit zal heel moeilijk choppy worden. Ik denk dat het choppy zal zijn om, om die dingen te traden momenteel. Ja, begrijp
0: ik. En uh, allerlaatste vraag is, uh, als de volgende crisis uitbreekt, is, wat, wat gebeurt er dan met de prijs van bitcoin?
2: Uh, Ik denk dat Bitcoin, mogelijkerwijs, kan het eerst gaan dalen. Omdat het gewoon, het is liquiditeit, het is onmiddellijk beschikbaar. Dus als mensen, stel je voor als belegger, je hebt um, een, een, een soort van uh, margin account en je trade met margin uh, en dan krijg je een margin call, dan kan je gewoon je Bitcoin verkopen en dan uh, die, die uh, margin call vermijden, um, ongedaan maken. Maar... Um, uh, dus, dus net zoals met goud in 2008 denk eerst naar beneden en dan pas omhoog ja. dus het zou gelijkaardig kunnen zijn maar als, het, als we, als we een, een systemische crisis krijgen dan denk ik dat bitcoin gewoon, ik denk dat je haar in brand gaat staan van, van hoe <laughs> Hoe, hoe sterk Bitcoin kan gaan stegen. Yeah.
0: Fantastisch. Nou, dat vind ik een, een geweldige opmerking om mee af te ja, sluiten. Het voor onze luistercijfers. <laughs> Inderdaad. We zijn inmiddels een, een, een uur in deze podcast. Um, ik denk eigenlijk dat we alles besproken hebben. Wat we uh, wilden bespreken. Yes. Um, Tuur, ik zou je heel hartelijk willen bedanken. Voor je deelname aan, uh, aan deze 50 ste Cryptocast. En um, ik wens je heel erg veel succes. Met, uh, uh, met Bitcoin. En met je zakelijke onderneming de aankomende tijd. En uh, we spreken elkaar hopelijk snel.
2: Hartelijk dank, Boris Madlon Herbert. My pleasure. Oké, okay, okay. dankjewel.